0: Bestimmt habt ihr es schon oft gehört und könnt es vielleicht auch schon gar nicht mehr hören. Eines der Dinge, die unsere Kinder unbedingt brauchen, um ihren angekratzten Selbstwert ein wenig aufzupolieren, ist Lob. Aber wenn Eltern von Kindern mit ADHS diesen Ratschlag hören, tauchen bei ihnen meist in der Sekunde drei Gedanken auf. Erstens, wie soll das funktionieren? Es gibt doch kaum etwas zu loben. Zweitens, ich bin schon so sauer auf meinen Spross, weil so vieles schief läuft, dass ich wirklich keine Lust habe, die paar Kleinigkeiten, die zwischendurch lobenswert wären, großartig herauszustreichen. Und drittens, mein Kind wird sich dann auf seinen Lorbeeren ausruhen und sich gar nicht mehr anstrengen, weil ich ja gesagt habe, dass es das oder das toll gemacht hat. Dann gehen zwischendurch auch ein paar Ausrutscher, wird es sich denken. Lasst mich dazu Folgendes sagen, diese Gedanken sind verständlich, menschlich und vollkommen nachvollziehbar. Aber gerade der erste Punkt, es gibt kaum etwas zu loben. Und der dritte, dann strengt er oder sie sich nicht mehr an. Diese beiden Punkte sind schlichtweg falsch. Das und einiges mehr möchte ich mir mit euch heute ansehen. Bevor wir aber ins Thema eintauchen, lasst mich euch noch sagen, dass ihr euch das PDF zur heutigen Folge unter www.adhshilfe.net/slash loben herunterladen könnt. Gut, dann sehen wir uns mal an, wie das Leben eines Kindes mit ADHS in der Regel verläuft. Und dazu reicht es schon, wenn wir einen Blick auf nur einen einzigen Tag im Leben eines solchen Kindes werfen. Ich möchte euch nämlich zuerst mal vor Augen halten, wie unendlich anstrengend das Leben mit all seinen Herausforderungen und Anforderungen für unsere besonderen Kids ist, warum also bei ihnen so viel schief geht und dann möchte ich gemeinsam mit euch gucken, wofür man unseren Nachwuchs loben kann und warum das so wichtig ist. Gut, dann sehen wir uns mal so einen typischen Tag an. Es beginnt ja schon am Morgen mit dem Aufstehen, das oft eine Herausforderung ist und zu Zoff führt, da es viele Kinder gibt, die nicht aus dem Bett wollen. Dabei ist das beim Großteil von ihnen gar nicht wirklich der Tatsache geschuldet, dass sie noch so schlaftrunken sind und sich nicht überwinden können, in die Gänge zu kommen, sondern viele wissen, was sie da draußen in der großen weiten Welt in den nächsten 14 bis 16 Stunden erwartet. Zig Anforderungen, die sie nicht erfüllen können. Dinge, die sie sich eigentlich merken sollten und trotzdem wieder vergessen. Ordentliche Leistungen in der Schule zu erbringen, was sie aber fast nie schaffen. Mit den Kameraden im Kindergarten oder in der Klasse gut auszukommen und sich nicht aus der Reserve locken zu lassen. Auch das gelingt meistens nicht. Ihre Fehler und ihr Versagen rechtfertigen zu müssen bzw. in einem für sie günstigen Licht darstellen zu müssen oder aber sich Methoden ausdenken zu müssen, um schiefgelaufene Dinge zu vertuschen, etc., etc. All das geht Ihnen, wenn Sie nicht aus dem Bett wollen, natürlich nicht im Detail durch den Kopf. Aber Ihre Lebenserfahrung sagt Ihnen, dass der Tag, der gerade angebrochen ist, nicht anders sein wird als die hunderten bzw. tausenden Tage davor. Und solange Sie noch im kuschlig warmen Bett liegen, können Sie sich vor all dem noch schützen. Oder aber auch nicht, denn nachdem ihr dann schon zum wiederholten Male gesagt habt, dass nun endlich aufgestanden werden muss, denn sonst wird der Bus verpasst oder die Medienzeit am Abend gestrichen, geht es ja dann doch raus in einen Tag weiterer, so oft unerfüllbarer Anforderungen, die wir Erwachsenen gar nicht als großartige Herausforderungen wahrnehmen, die für Heranwachsende mit ADHS aber immense Anstrengung und immer Überwindung bedeuten. Es beginnt schon mit dem Ankleiden. Kinder mit ADHS haben oft noch weit bis ins Grundschulalter hinein Probleme damit zu wissen, in welcher Reihenfolge sie die einzelnen Kleidungsstücke anziehen sollen und auch wo vorne und hinten ist. Wobei, wissen tun sie es ja. Aber sie müssen darüber nachdenken und eine bewusste geistige Anstrengung unternehmen, um schlussendlich richtig angezogen zu sein und das Etikett nicht außen oder vorne zu haben, oder das T-Shirt über dem Pulli zu tragen. Dann geht es weiter zum Zähneputzen, das bis zu einem gewissen Alter auch keine so einfache Tätigkeit ist. Denn dazu muss erstmal zwischen drei oder vier oder noch mehr Zahnbürsten ausgesucht werden, was die eigene ist. Dann soll die entsprechende Menge an Zahnpaste auf die Bürste gedrückt werden, was für viele Kinder eine feinmotorische Herausforderung ist dann schaffen sie es nicht mit der zahnbürste in der hand die tube wieder zu verschließen legen also entweder die zahnbürste ab die dann umfällt und einen zahnpastafleck am beckenrand hinterlässt oder aber die tube wird offen liegen gelassen wofür es nachher wahrscheinlich wieder schelte gibt und auch das Zähneputzen selbst wird als extrem unangenehm empfunden, weil es langweilig ist und lange dauert und die Kids auch meistens gar kein richtiges System haben beziehungsweise sie sich nicht merken, wo habe ich denn schon geputzt und wo noch nicht. Wenn sie dann ausspucken, sollen sie sich daran erinnern, das Ausgespuckte ordentlich wegzuschwemmen, um keine Schlieren im Becken zu hinterlassen. Auch sollen sie nicht den mit Zahnpaste verschmierten Mund ins Handtuch trocknen, sondern davor noch abspülen. Dann gehört natürlich auch die Zahnbürste, gut ausgeschwemmt und wieder an den richtigen Ort zurückgesteckt. Und mit vielen dieser Handlungen geht es den ganzen lieben Tag weiter. Angefangen vom richtigen Verhalten am Frühstückstisch, das Frühstück wird natürlich wahrscheinlich vor dem Zähneputzen stattfinden, über die Gegenstände, die angezogen werden sollten, um das Haus verlassen zu können, dann das Ankunftsritual in der Schule, das auch nach gewissen Regeln abzulaufen hat, Straßenbekleidung entsprechend ablegen, Hausschuhe anziehen, Hausaufgaben abgeben, sich still beschäftigen, bis der Unterricht losgeht etc. etc. Und jetzt haltet euch mal vor Augen. Zu diesem Zeitpunkt am Tag ist es erst 8 Uhr morgens. Und diese Plagerei mit den für unsere Kids komplizierten Abläufen geht aber bis um 20 Uhr, 21 Uhr weiter. Aber nicht nur diese sogenannten Routine-Tätigkeiten, die einem Erwachsenen keine Energie abfordern, weil wir sie natürlich seit unserer Kindheit für automatisiert haben, kosten betroffenen Kindern Energie. Was gerade in der Schule tatsächlich noch mehr Kraft und Denkleistung in Anspruch nimmt, sind all die Dinge wie Konzentration auf das, was die Lehrkraft sagt, gerichtet zu lassen, sich nicht ablenken zu lassen, mitbekommen, was Hausaufgaben sind, sämtliches Schulmaterial zur Erledigung der Hausaufgaben oder für das Vorbereiten von Tests und Klassenarbeiten mit nach Hause zu nehmen, zu wissen, wie man vom eigenen Klassenzimmer in den neuen Musiksaal kommt, sich zu merken, ob man dort einen fest zugewiesenen Platz hat oder ob es freie Platzwahl gibt, sich von der Klasse, in der man den ganzen Tag sonst verbringt, das Musikbuch, das Mäppchen und auch das Musikheft mitzunehmen und so weiter und so fort. All diese Dinge sind für neurotypische, also nicht betroffene Kinder relativ leicht zu bewältigen. Für Kinder mit ADHS bedeuten sie aber einen immensen Kraftaufwand. Und hier sprechen wir noch nicht mal vom Verinnerlichen von Lernstoff. Hier sprechen wir nur vom planenden Vorgehen auf ganz niedrigem Niveau. Doch so niedrig das Niveau auch sein mag, für Kinder mit ADHS ist all das einfach nur anstrengend. Ich könnte euch jetzt noch den ganzen Tag so aufzählen, inklusive Hausaufgabensituation, Zimmer aufräumen, Abendritual und so weiter und so fort. Aber ich denke, ihr habt verstanden, worauf ich hinaus möchte. Vieles, das für Heranwachsende ohne diese Beeinträchtigung kaum eine Herausforderung bedeutet, ist für Kinder mit ADHS 16 Stunden am Tag und 60 Minuten in der Stunde eine Qual. Gut, Anna, werdet ihr euch jetzt denken, aber was hat all das mit dem Lumen zu tun? Nun, nachdem all die genannten Dinge und vieles mehr keine Selbstverständlichkeiten für Kinder mit ADHS sind, bieten sie allesamt eine Möglichkeit, um zu loben. Wenn euer Kind also am Morgen schneller als sonst aus dem Bett gekommen ist, dann sagt ruhig. Wow, schon nach der ersten Erinnerung aus dem Bett gehüpft, das freut mich riesig. Wichtig ist aber dabei, dass er es auch wirklich nett lobt und dass er nicht sagt, na, geht ja doch beim ersten Mal. Also wirklich mit einer Freude, die ihr innerlich verspürt. Ihr könnt gewiss sein, wenn das einige Male so geklappt hat und ihr das immer lobt, ist kaum noch eine zweite Aufforderung zum Aufstehen nötig. Oder beim Ankleiden, wenn ihr sagt, hey super, das T-Shirt ist richtig rum an und flott warst du heute auch. Mich freut es, dass dir das so gut gelungen ist oder im Badezimmer, wenn euer Kind mal keine Zahnbasterspuren hinterlässt oder den Stoppel wieder auf die Tube draufmacht oder die Tube an der richtigen Stelle gequetscht hat, dann sagt eurem Kind das ruhig und sagt ihm auch, dass euch das freut. Bei jeder kleinsten Kleinigkeit, die euer Kind gut hinbekommt, sagt ihm, dass ihr das bemerkt habt und dass ihr das gut findet, dass ihr damit Freude habt oder dass ihr stolz auf euren Spross seid. Lobt eure Kids, wenn sie ihren Teller nach dem Frühstück in die Küche gebracht haben, zeitgerecht zum Abfahren bereit sind, ohne Aufforderung die Sachen für die Hausaufgaben rausgeholt haben, wenn sie auch nur unmerklich schneller bei den Hausaufgaben waren, wenn sie ihre Schuhe im Flur auf der Matte abgestellt haben, statt sie dort stehen zu lassen, wo sie ihnen von den Füßen fallen, wenn sie ihre leere Pausenbrotschachtel unaufgefordert aus dem Ranzen nehmen, wenn sie Mütze und Handschuhe anziehen, ohne daran erinnert werden zu müssen, wenn sie ihre Kleidung nicht am Badezimmerboden liegen lassen, wenn sie das Handtuch nach dem Duschen wieder aufhängen, das Tablet schon nach der ersten Aufforderung weglegen, etc. etc. Solche in unseren Augen Kleinigkeiten zu loben, zeigt euren Kindern, dass ihr wertschätzt, dass sie sich anstrengen. Und glaubt mir, sie strengen sich an. Der Wille, ist für viele, viele Dinge da, nur gelingt die Umsetzung bzw. das Ergebnis bei weitem nicht so oft, wie man sich das als Mama oder Papa wünschen würde und vor allem auch, wie es sich das Kind für sich selbst wünschen würde. Wenn die Kids aber merken, dass nicht nur die negativen Dinge, sondern auch die positiven gesehen werden, dann beflügelt das unheimlich. Denn Lob ist wie ein Lebenselixier. Es ist der Dünger, auf dem der Selbstwert wachsen und gedeihen kann. Und davon wollen unsere Kinder mehr. Und davon brauchen sie auch mehr. Und sie werden sich dann beim nächsten Mal wieder bemühen, um mehr von dieser Anerkennung, diesem Dünger zu bekommen, was natürlich dazu führt, dass es noch mehr zu loben gibt, was wiederum zu einer größeren Motivation führt, sich noch mehr zu bemühen. Und so wird schlussendlich eine positive Spirale in Gang gesetzt. Ach Anna, werden sich jetzt viele von euch denken, das klingt nachvollziehbar. Aber wenn ich dann unter Zeitdruck stehe oder im Stress bin, fallen mir diese Dinge gar nicht auf und ich will einfach nur, dass mein Kind Gas gibt, damit wir aus dem Haus kommen oder dass am Nachmittag die Hausaufgaben endlich erledigt sind. Dazu Folgendes. Es fällt uns zugegebenermaßen unendlich schwer, Positives ohne Bewusstes danach suchen, ohne Bewusstes danach Ausschau halten, zu erkennen, während wir Negatives in der Sekunde spotten. Und das hat seinen Ursprung in der Evolution. Als wir nämlich noch in Sitten zusammenlebten und uns noch vor wilden Tieren und anderen Angreifern schützen mussten, war unser inneres Radar nur auf die Abwehr von Feinden und Tieren, also auf Überleben eingestellt. Das heißt, wir hielten ständig aktiv Ausschau nach lebensbedrohlichen, also negativen Dingen. Unser inneres Radar für Positives anzuschmeißen trug kaum etwas zum Überleben bei. Und so haben wir heute nach so vielen Tausenden von Jahren immer noch nicht gelernt, aktiv danach Ausschau zu halten. Selbst wenn wir uns heute also nicht mehr vor dem Säbelzahntiger oder feindlichen Sitten schützen müssen, so ist dieses Aufmerksamsein für Lebensbedrohliches bzw. Negatives immer noch sehr stark in uns verankert. Das bedeutet aber nicht, dass es unmöglich ist, Positives zwischen all dem Negativen rauszufiltern. Das ist zum einen Übungssache und zum anderen auch eine Sache von Wie strukturiere ich meinen Tag, damit ich mir Zeitinseln für bewusstes Suchen nach Lobenswertem schaffe? Viele Möglichkeiten habt ihr da zum Beispiel gleich mal am Morgen mit diesem ganzen Aus dem Bett, Anziehen, Frühstücken, Zähneputzen aus dem Hausritual. Denn dabei gibt es ja besonders viele Hürden. Das wird aber nur gelingen, wenn ihr selbst entspannt seid und wenn ihr auch Zeit habt, gut hinzugucken, euch darauf zu konzentrieren, wo ihr etwas positiv anmerken könnt. Denn gerade am Anfang ist es nicht leicht, aus diesen alten Mustern auszubrechen und den Blick nicht auf die Fehler, sondern auf die Fortschritte zu legen, mögen sie auch noch so klein sein. Im Klartext heißt das, dass ihr gerade am Anfang, wenn ihr noch nicht so geübt seid, nicht versuchen sollt, das alles parallel zu machen, dass ihr euch also gleichzeitig schminkt und anzieht und auch noch das Frühstück vorbereitet, sondern erledigt das alles davor und begleitet dann euer Kind aufmerksam. Und sobald nur die kleinste Kleinigkeit gelingt, bestärkt euer Kind sofort positiv. Ihr werdet sehen, in welch kurzer Zeit vieles, das davor nicht geklappt hat, plötzlich funktioniert. Und wie viel Entspannung das in euren Alltag bringt. Glaubt mir, dieser Aufwand macht sich hundertfach bezahlt. Wie gesagt, wenn es noch nicht wirklich geübt ist, ist es eine ziemliche Herausforderung. Aber mit der Zeit entwickelt ihr ein gutes Auge für diese kleinen, lobenswerten Dinge. Ihr werdet immer öfter etwas Positives bemerken und das eurem Kind gegenüber zum Ausdruck bringen. Und das hat dann wiederum, wie ihr ja schon gesagt, den positiven Effekt, dass sich das Kind noch mehr anstrengt. Ich habe schon viele Eltern begleitet, die mir dann rückgemeldet haben, dass ihre Kinder geradezu aufgeblüht sind und dass das unendlich viel Entspannung in die Familie gebracht hat. Und nicht nur das, der Selbstwert eures Kindes wächst von Tag zu Tag. Und das ist wieder der Nährboden dafür, dass vieles andere in seinem Leben dann auch besser klappt, weil es sich einfach mehr zutraut. Also auch zum Beispiel in der Schule kann es zu einer Verbesserung kommen obwohl ihr da ja gar nicht daneben sitzt und lobt. Aber das neue Selbstvertrauen spornt dann auch dort an, die Leistungen werden besser und auch das Sozialverhalten wird sich bessern. Wichtig ist allerdings, und ich habe es schon angesprochen, aber weil es so wichtig ist, möchte ich es nochmal sagen, wichtig ist, dass ihr immer in der absoluten Aufmerksamkeit bzw. Achtsamkeit eurem Kind gegenüber seid. Denn nur dann werden eure Leitungen für das Entdecken vom Positiven offen sein. Sobald wir nur noch im Notprogramm funktionieren, fallen uns leider nur noch die negativen Dinge auf. Hört euch dazu gerne Podcast 75 an. Ich verlinke dazu in den Shownotes. Dann erinnere ich nochmal an das begleitende PDF zu dieser Folge, das ihr euch unter www.adhshilfe.net slash loben herunterladen könnt und hoffe, dass ich euch mit der heutigen Episode wieder einige Anregungen geben konnte. In der nächsten Woche wird es dann darum gehen, wie wichtig gute Gespräche zwischen uns und unseren Kindern sind, wie vieles wir damit reparieren können und vor allem, wie wir unsere Kids dazu bekommen können, dass sie auch gut zuhören, wenn wir mit ihnen reden wollen. Ich hoffe, ihr seid da wieder mit dabei. Habt eine wunderschöne Zeit bis dorthin.